0: Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Kadarmanto. Senang dapat menjumpai Anda semua untuk mengambil bagian dalam doa bersama pada saat ini. Kini marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri dengan mengikuti pujian berikut. kita pada malam hari ini sesuai dengan pilihan yang ditawarkan oleh lectionary saya ambil dari Mazmur 142 ayat 2 hingga ayat yang ke-8 Mazmur 142 ayat 2 hingga ayat 8 sebuah mazmur dari Daud dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku, ku beritahukan kehadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakanku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama. apabila engkau berbuat baik... ...kepadaku. Nah saudara saudara sekalian... ...dalam bahasa aslinya... Mazmur ini bersifat... ...maskil... ...artinya... ...kontemplasi yang bermuatan pengajaran. Kecakapan Daud dalam bermusik... ...kita mengenal... ...Daud sebagai pemain... ...harpa yang baik dan berpuisi serta keberaniannya dan prestasi Daud sebagai prajurit dan kesetiaan Daud kepada Allah diduga menjadi awal rasa iri hati Raja Saul kepada Daud. Iri hati itu berubah menjadi kemarahan yang memuncak pada waktu Raja Saul mengetahui bahwa Daud telah dipilih ...oleh Allah untuk menggantikan Saul kelak. Bukan Yonatan, sang putra mahkota yang akan menggantikan dirinya. Dan sejak saat itu Daud menjadi target pencarian... ...penangkapan dan pembunuhan oleh Raja Saul. Sementara kita tahu bahwa diam-diam Yonatan... ...sang putra mahkota dan Daud... Adalah dua sahabat karib. Dan Yunatan rela atas pilihan Tuhan yang jatuh pada Daud sebagai pengganti sang ayah kelak. Nah berhadapan dengan kemarahan Raja Saul. Sekarang Daud mau berlari dan bersembunyi di mana? Pelariannya itulah yang membawa Daud bersembunyi ke dalam sebuah gua. Gua Adulam Menjadi tempat yang sunyi dan hening Serta terpisah dari keramaian Di tempat itu Daud khusuk dalam doanya Saat menghadapi ancaman kematian Yang sejauh itu tidak ada respon Serta bantuan yang dapat diandalkan Dari orang-orang di sekitarnya Tidak mustahil Daud belum pernah seserius ini dalam doanya kepada Allah. Dalam keterjepitan dan pengejaran yang dialami Daud menolak diam. Dan dikatakan di situ pada ayat 2 dengan nyaring berseru-seru dan memohon kepada Tuhan. Teriakan Daud bukan teriakan kemarahan tetapi teriakan untuk Menyampaikan kesulitannya kepada Tuhan. Daud tidak menyembunyikan isi hatinya di hadapan Tuhan. Tetapi justru mencurahkan kepada Tuhan. Ini semua dilakukan Daud dari tempat yang hening, yang jauh dari keramaian, dari dalam sebuah gua. Ibarat seorang anak yang menceritakan semua kesulitan dan ketakutan kepada orang tuanya Demikian Daud menyampaikan semuanya kepada Tuhan Tanpa pengikut dan tanpa tempat berpaling Daud sempat mengungsi ke sebuah kota di tanah Filistin Kota Gad Tapi tempat itu ternyata berbahaya bagi dirinya dan Daud kembali ke dalam pelariannya di padang gurun, lalu bersembunyi di dalam gua Adulam. Pada ayat 4b, Daud mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui jalanku. Artinya, Daud yakin betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kesulitannya digambarkan sebagai jerat yang dipasang orang untuk Daud. Dan Daud tidak tahu di mana jerat itu diletakkan. Tetapi Daud mengetahui bahwa orang sedang berusaha menjerat dia. Dalam situasi semacam itu Daud menyaksikan bahwa tidak seorang pun yang menghiraukan dirinya. Seperti hendak membuktikan kesulitannya Daud mengajak Tuhan untuk memandang ke sebelah kanan Daud ayat 5. Dalam bahasa Alkitab istilah sebelah kanan menjadi simbol tempat penting dan terhormat Simbol kekuatan dan sumber pertolongan Tetapi sebelah kanan ternyata kosong Artinya tidak ada seorang pun yang peduli kepada Daud Atau siap menolong dia Ketika posisi Daud menjadi sangat lemah dan ancaman yang mengejar dia telah menjadi terlalu kuat dibandingkan dirinya. Daud tetap memandang dan meyakini bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Daud juga menolak kematian. Karena kematian belum menjadi bagiannya. Demikian keyakinan Daud. Dan dia berteriak. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Ayat 6B Artinya Daud paham betul bahwa kematian Belum saatnya bagi dirinya Karena itu ia berteriak Pada ayat 8 Keluarkanlah aku dari dalam penjara Penjara menjadi ibarat keadaan Yang mengungkung dirinya Serta menghalangi Untuk melakukan panggilannya Suatu keadaan Yang membuat orang seperti lumpuh Bahkan terancam kematian, dan Daud sadar akan hal itu serta berusaha menolaknya dengan berseru kepada Tuhan agar Tuhan segera menolongnya. Keyakinan Daud itu ternyata tidak sia-sia, dan Tuhan menjawab dengan cara yang berkelimpahan dan mengirimkan saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya ke sana mendapatkan dia yang kemudian diikuti oleh kira-kira 400 orang kita tahu ini semua dari kesaksian 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua dan peristiwa itu menjadi titik balik yang merupakan embrio atau awal dari pemerintahan Daud atas negerinya Nah saudara-saudara sekalian, pernahkah Anda merasa seperti sedang dipenjarakan oleh situasi dan masalah yang sedang Anda hadapi? Dan pernahkah Anda berteriak kepada Tuhan di dalam doa Anda untuk menyampaikan keterjepitan Anda itu? Mungkin Mur ini perlu Anda renungkan secara mendalam maknanya bagi kehidupan Anda, khususnya bagi relasi Anda dengan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami dalam nyanyian berikut.
1: Kami ampuni Yang bersalah Pada kami Jangan bawa kami Dalam Pencobaan Melainkan Lepaskan
0: kasih Tuhan kami boleh belajar dari keakraban hubungan Daud dengan dirimu Kami merindukan keakraban yang sama Ajarlah kami untuk membangun relasi akrab dan transparan dengan dirimu Jujur dalam ungkapan-ungkapan doa kami Bukan berbasa basi, bukan bertele-tele Atau sekedar ungkapan-ungkapan sungkan dan rikuh pakewoh Bahkan berteriak kepadamu, manakala kami rasa dengan teriakan kami itu, kami berkomunikasi sejujurnya dengan dikau. Dengarkanlah teriakan kami ya Tuhan, dalam pengasihanmu kami mohon. Tuhan. saat-saat tertentu ketika kami kelelahan dan frustrasi Kami merasakan pagebluk atau pandemi ini bagaikan penjara Yang telah memenjarakan kami dari kehidupan normal kami yang lama Yang kami rindukan kembalinya Namun kami juga belajar bahwa agaknya kenormalan yang telah lama kami kenal itu Tidak akan kembali sepenuhnya dalam waktu yang kami harapkan. Oleh karena itu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk memiliki kedisiplinan dalam menjaga diri dan menjaga kesehatan sesama kami. Dan untuk memiliki fleksibilitas atau kesupelan untuk menyesuaikan diri dan menaati apa yang disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Dalam menjaga kesehatan kami dan kesehatan sesama kami. Demi penghargaan serta tanggung jawab perawatan kami atas karunia kehidupan pemberianmu. Dalam pengasihanmu kami mohon. Tuhan. bahkan pemerintah di negara kami dan di negara-negara manapun di bumi kami yang hanya satu ini beserta aparatnya dan semua pihak yang bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan benar dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan warga negaranya dengan mengupayakan semua kemungkinan untuk meringankan dari dampak pandemi ini Baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi, politik, sosial, bahkan keadilan. Kepada pemimpin yang tidak peduli terhadap dampak pandemi ini, kiranya Tuhan menyatakan kearifanmu untuk menegur mereka atau menggantikan mereka dengan orang yang tepat demi keberlangsungan pemeliharaan atas kehidupan manusia yang engkau kasihi dalam pengasihanmu Saudara-saudara, sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat malam, beristirahatlah dengan tenang karena Tuhan serta.